0: Горка в эфир.
1: Ну что, привет. привет.
0: Привет. 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 Со вторым выпуском подкаста вас. Да. Все такие сидят улыбаются, потому что у нас э, есть. Это резонансом не назвать. Роман, равно, мы...
1: статистик нашего подкаста Ой, сейчас. слушайте, так было...
0: Да, так было интересно, что я прям вот в группе посидел. Ну, во-первых, у нас 51 подписча, 51 человек. Более 6 тысяч просматриваний вот этой темы. Ну, можно считать прослушивание, потому что у нас пока не классические подкасты а размещения аудиофайла. 50 рублей доната. 50. Это пожертвование, там 50 рублей за 11 тысяч. Огромное спасибо, добрый человек, который пожертвовал возрастная группа это 30-45 лет. Это самая активная, которая там по статистике. И женская аудитория у нас это 70 процентов. Довольно-таки забавно. Вот, а если по-серьезному, то хочется огромное спасибо сказать паблику Череповецкие вести. Они как-то, ну, вот сами взяли, разместили наш подкаст, огромное количество прослушиваний. Поэтому череповецкие вести огромное вам спасибо за поддержку. Череповецкая городская дума тоже сделала пост. Было любопытно и посмотрела, Тоже огромное спасибо. Культура, молодежь, туризм, Вологодский район нас разместил. Им тоже огромное спасибо. Честно говоря, такого эффекта-то не ожидали, потому что, ну, вообще подкасты, как показала практика, я-то думал, люди знают про это. А, ну, Череповец, Вологодская область, да, вологжане, э, очень много задавали вопросов о том, что такое подкаст, вообще с чем его едят, да. Мы статью сделали, может быть, э, еще раз потом мы ссылочку дадим на это. Ну, пускай как бы люди и привыкают. И слушателям огромное спасибо. Желали удачи. Желали, чтобы мы не скатились, как все остальные СМИ, вот туда и такое троеточие. Ну, куда, вот туда... Всем понятно куда. Да.
1: да. Главное сделайте репост. Да.
0: Вот ну, стартовая болезнь, как мне кажется. Ну, нет,
1: это все нормально. Ну, Я... Нет, нормально. Ну, может, нет,
0: нормально нормально нормально, нормально. нормально, нормально. Раскачается, раскачается. Да. Ведь если каждому доказывать и везде писать, что, нет, мы не в классическом понимании СМИ, да, у нас свое видение, ну, наверное смысла нет. Люди будут слушать, пойдет молва, и если мы будем делать интересные подкасты, то у нас будет слушатели и зрители. Как прошла неделя, у кого какие новости, у кого что наболело? Ну, давайте... Слушайте, у меня вот не наболело, у меня,
1: у меня не наболело, у меня бальзамное сердце, биатлон. Биатлон был просто красив. На фоне падения всех спортсменов в Германии, да, если кто смотрел, снег был, и трасса была жуткая. Наши красавчики выиграли золотые мальчики и девочки. Очень рада, очень горжусь.
2: Это моя радость. Моя радость то, что футбольный сезон не за горами. Моя любимая команда вышла из отпуска и начинает готовиться. Кубку матч ТВ То, что наша хоккейная команда Начинает выбираться из ямы Ну, из негативного я жду диван Уже четвертый
0: день вот,
2: Который где-то он потерялся С Алиэкспресс? Нет, не с <свят> Ну, это проблема фирм, которые находятся в Череповце, а изготавливают мебель в другом городе. Они сотрудничают с доставщиками, да, и могут просто потерять этот диван где-то по дороге, видимо. И ты сидишь целые сутки, ждешь дома, а он не приезжает, и тебе ни слуху, ни духу. Где он? Чего он? А ты, дурак, сидишь, ждешь. Скидку требуем? А, бесполезно. У них там тысячу отговорок, и ничего им не доказать. Сейчас это... вот такой
0: бизнес. Вот, это у нас будет какая-нибудь там тема подкаста «Сервис». <свят> Мы про это поговорим, а у меня негативчик. Сегодня день не задался, а сегодня понедельник. Меня заперли. Спереди одна машина, другая сзади, чтобы ехать на работу, а я опаздывал. Я сидел, ждал 10 минут хозяев. Да. Дворы дико не убраны, это девятая школа, если что-то кому интересно, потому что ну, на самом деле очень жалко пешеходов, очень жалко жильцов вот этих э, домов, которые рядом с девятой школой ну, находятся. Я,
1: да не только с девятой, детские сады. Ну, я, ситуации, да, да, я просто... Я, я про... просто ага,
0: в же вот, самое а, время
2: да? буквально мимо тебя, видимо, вот, вот. Я в курсе, как
0: там. Это вот мой случай, поэтому я понимаю, что в этих случаев очень много, и про это говорят. Дорога из двухполосной... Ну, двухполосной не назвать. Две машины спокойно летом разъезжались, превратилась в одну еле-еле. Ну, это не дело и по отношению к водителям, к родителям, которые стоят прям цепочкой вереницей вокруг высотного дома. Я, ребята, не понял. Это у нас какая-то новая фишка, что ли? Уборки дорог. То есть, большие дороги как убираются. Ну, я понимаю, там стоят три ножа машины, левый бортик, он очищен, а весь снег лежит направо.
1: Нет, то, что правая полоса практически всегда завалена наполовину сугробом это в зимнее ужас. время. По ней невозможно ехать нет, по разным причинам. Она, она завалена сугробом и она просто не почищена. Я не знаю, что. Может быть, какая-то техника у нас такая странная, которая не чистит правый полос. Я не понимаю.
0: Нет, ну это очень странно. И, опять же, я не к водителям. Мы едем в теплее и в комфорте. Я с ужасом наблюдал за пешеходами, которые вот по этой каше утром идут. То есть пешеходные... А с колясками. Почему у нас на пешеходных переходах ходы выходят из окопов. Угу. Слева и права это высоко... Не, ну это,
1: кстати, как-то раз нарушение норм, да, расчистки территории. Это дорог, кошмар. Ну, во-первых, у нас,
0: да, люд... у нас в городе э, на дорогах вообще плохое освещение. Ну, во-первых, каких-то, я не знаю, 60-х, 70-х годов стандарты, потому что это желтый цвет. Он светит непонятно куда. И у меня такое ощущение, что ночью выходят на дорогу люди и вешают новые дорожные знаки. Какой извините за выражение, дурак придумал пешеходный переход в желтой окантовке. Пауза, да, у всех? Вот слушайте, это все превращается Ребята, в сумасшедшую кашу То есть человек не видит? Я хотел всегда понять, почему мне Стало сложно ориентироваться Вот следить за пешеходами Я валил это все на освещение Все внимание у меня на этот знак Я заставляю себя отрывать взгляд От знака вот этого желтого Чтобы посмотреть, что внизу идет Пешеход или нет Нет, это на самом деле проблема эта штука страшная У нас ужасное количество дорожных знаков Все, истерика закончена, всем спасибо все Отбивка Кафе «Красная горка»
1: Ну что, у нас сегодня есть тема.
0: страшно И у нас тема. сегодня
1: есть гость. Гость замечательный, угу. удивительный человек, который уже много лет одна из нескольких таких людей, которые занимаются волонтерством, благотворительностью, поиском пропавших людей, в том числе детей. Татьяна Саминина будет чуть позже у нас здесь в гостях. Мы поговорим о волонтерстве. Мы поговорим о работе волонтерского отряда и поговорим о годе волонтера. Вот с этого предлагаю начать немножко так подразмяться к гостю. В курсе ведь мы, да, наверное, что 2018 был да. в России год, да волонтера. А? Как-то слышали вообще что-то? Я-то хотела ближе, вот, как говорится, к политическим вопросам. По твоему, Вов, ощущению, происходило что-то у нас в стране, связанное с работой волонтера?
2: Вообще для меня было открытием, что прошлый год был годом волонтера. И я в я декабре открытие случилось? Вообще да? ничего слышал.
0: Волонтеры вообще ассоциируются, вот у меня это на праздниках, на каких-то фестивалях, ряды людей, футболках. В одинаковых. Волонтер В одинаковых, да. Да-да-да, я с тобой согласен. У меня тоже такой
2: рисуется образ, это молодые люди, Веселые. девочки, Но У вас мальчики. рисуется
1: образ аниматора, понимаете, Они волонтеры. Вот у нас, к сожалению, вот такие аниматоры-то они на поверхности. И вот эти вот все мероприятия, которые были в течение года волонтера, угу. съезды, слеты, фестивали, то есть вот они в одинаковых майках махали там чего-то, отчитывали, грамоту получали. Вот у моего стойкое убеждение, что люди, которые действительно работают. В поспесах, в больницах, не uh-huh. знаю, на поиски пропавших uh-huh. детей. Мне вот, кажется, они там не были.
0: Мне кажется, не, не каждый слушатель, не каждый человек вообще понимает значение слова «волонтер». Почему я говорю, что эта тема сложная и острая. и острая С каким-то трепетом к этим людям ты относишься и не можешь понять, почему они это делают. Я не могу найти объяснение. Вот если какими-то громкими словами «если не я, то кто?» Неужели так такие не...
1: остались, да?
0: Это отдельная каста людей. У меня как хатовская пауза, короче, оказывается, у нас Сбербанк это некая точка притяжения пропавших людей. Сбербанк выступил с инициативой, чтобы Родители рассказали своим детям, что если они попали в какую-то затруднительную ситуацию, заблудились или еще как-то, то то искали Сбербанк вывеску или спрашивали у прохожих, где Сбербанк. Они туда заходят, подходят к девочке в зеленом галстуке и говорят, я потерялась. И с этого момента девочка вызывает полицию. В этом есть какая-то, ребята, логика. И прекрасная реклама Ну и социальная реклама. Ну Да. да, да, ну да. Вот
1: мне кажется, самое главное, родители научить ребенка говорить «нет». Как бы это не банально звучало, но это очень пригождается. Судя трудно говорить ведь «нет». Близким людям, друзьям, кому то доверяешь, да? Вот говоришь «нет» жестко, когда ты чувствуешь, что что-то не то. Потому что ну, интуиция, она все время есть. Она, она есть всегда с нами. Мы просто настолько ее не хотим слышать. Слушайте себя и, и не, не бойтесь говорить «нет». Вот это надо говорить детям.
0: Ну и комментариев, конечно, вот в данной ситуации хотелось бы комментарии от слушателей.
1: Ну, то есть какие в семье разработаны или не знаю, есть традиции, да, способы, формы, да, да, алгоритмы. алгоритмы, алгоритмы да. Да. То есть, что вы говорите очень детям. Было бы интересно,
0: да, когда да, у
1: ребенок уходит да. один из дома, да, какие слова находите? Когда ребенок приходится возвращаться одному, заходить в подъезд, в лифт, в квартиру пустую. То есть, случаются эта ситуация, наверное, все-таки вот с детьми, когда вот он один, тогда проще всего и уязвимее они становятся. Напишите, поделитесь, если есть, да, у вас какие-то да, о, о,
0: очень фишечки,
1: интересно. то будем рады.
2: Между тем, я хотел статистику. Согласно данным поискового отряда «Лиза Алерт», только к ним в прошлом году поступило 1060 заявок по пропавшим детям. Из них 943 ребенка были найдены живыми, 72 погибшими, а 45 так и не нашли. По данным МВД, статистика еще более печальная. Ежегодно в одной только Москве пропадает 1400 детей. По России цифра от 15 до 20 тысяч.
1: Ну, это еще официальная статистика, да, и я думаю, что неофициальная там и есть.
2: Ну, это очень много.
1: Давайте все-таки дадим слово и возможность высказаться волонтеру. Есть много вопросов. Я думаю, что интересный будет разговор. Ну а потом вернемся и уже некие итоги подведем.
0: Кафе ⁇ Красная
2: горка ⁇ Татьяна Саминина, волонтер поискового спасательного отряда. Ты не один у нас сегодня в гостях.
1: Татьяна, здравствуйте. 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 Ну что, давайте сразу приступим к вопросам. 2018 год был... Объявлен на федеральном уровне годом волонтера. На поисковом отряде «Ты не один» как-то сказалось, вот лучше стало
3: жить? Особой разницы мы не ощутили. В целом по стране было очень много организовано съездов, то есть, да, каких-то вот мероприятий, именно где обсуждались вот проблемы. Но на них мы не присутствовали. То а есть, почему не вот, звали? Там, скорее всего, не то, что звали. Там дело было добровольное, то есть можно было зарегистрироваться, да, поехать. Но вот у нас в отряде стало такое, что у нас, в принципе, у всех семьи, у всех детей основная работа. То есть, ну и вот выбраться как бы не получилось. Больше всего, куда для нас идет именно практического значения, это раз в год в Ярославле проводится съезд, то есть именно волонтеров по поиску пропавших людей, детей и так далее. И там вот есть теория и есть практика, она, да, она приносит пользу. Можно сидеть, разговаривать очень много. А теория,
2: она что из собой представляет? Это
3: какие-то занятия? Да, то есть это пользование компасом, это первая медицинская помощь. То есть вот такие вещи, да, азы, можно сказать, то есть ориентирование на место.
2: Но это все МЧС проводит.
3: Да, МЧС. Но ну я говорю, что вот в Ярославле мы развод, то есть мы на него ездим. На этот слет. то есть там со всей России приезжают, ну дружественные отряды, можно так сказать. То есть вот там да практика, это конечно. А полиция. Полиция у них, во-первых, нет и базы, да, вот такой учебной, то есть это больше к МЧСу. С МЧСом как бы мы очень хорошо, то есть они для нас и первую медицинскую помощь в городе организуют курсы. Вот было в Вологде, то есть областной у нас ездили представители отряда, то есть там именно была тоже теория, практика. Таня, ну вот
1: смотрите, с вашим отрядом сталкивались как, появляется в соцсетях в группе в ваши объявления, да, пропал человек, угу. все, то есть все знают название, ты не один, а вообще что из себя представляет ваш отряд, вот это какое-то фиксированное количество человек,
3: сколько вас, сколько вы
1: вообще уже вот занимаетесь этим?
3: Этот отряд у нас начал образовываться в 2011 году. Это с момента пропажи Светланы Филюк, да, которая позже была найдена погибшей, к сожалению. То есть, опять же, нашим отрядом под врачом местности. В октябре 2012 года мы официально зарегистрировались, да, как некоммерческая организация. Сейчас на данный момент активных членов отряда 20 человек и около, наверное, 200 – это именно те, кто приходящий. то есть да, по желанию как такового штата, да, фиксированного у нас все равно нет. То есть это человек, понятно, что у всех как бы, есть основное да, место работы, то есть какие-то свои семейные дела. И если человек увидел э, клика о помощи, да, на сбор мы делаем заявочку, то есть если он может, он звонит на горячую или присоединяется. И... Uh-huh.
2: А все. как стать? Вот я захотел поучаствовать.
3: Ну, вот у нас э, в официальной группе ВКонтакте, да, высоты не один, есть э, анкетка волонтера, то есть можно заполнить там основные пункты, там фамилия, имя, отчество, то есть возраст, да, какими навыками владеете, какое оборудование, которое может помочь да, в поисках, какую помощь вы готовы оказывать.
2: Я с колес, ну, вот угу. пропал человек, угу. я хочу помочь, то угу. есть я пришел, в чем моя функция будет заключаться?
3: У нас всегда на местности, если мы берем опять же да, это причес местности, то есть всегда есть координатор, то есть это от нас, как правило, всегда есть представитель полиции угу. в этом районе, то есть есть МЧС, МЧС занимается поиском только первые трое суток, больше как бы они на бесплатной основе этим не занимаются, есть совместно с полицией координатор расставляет людей, то есть все равно сразу видно, да, если вы мужчина, вы физически здоровый, да, как бы вы адекватный, вы, значит, можете, да, какие то там прочесывать. А так расставляются люди, кто, где полезен, то есть и начинается само мероприятие.
2: А с родителями проходит беседы? и вообще что делать родителям вот как научить своих детей о зам безопасного поведения
3: ну во-первых все равно э, в первоочередное это должно быть э, общение с детьми. да у нас было много случаев когда ребенок пропал да ушел из дома потерялся родители даже не знают кругу знакомства его ребенка то есть но ну, это недопустимо скорее всего да в нашем мире родители должны должны интересоваться что делает ребенок в соцсетях да если мы открываем страничку там ребенка периодически просматриваем в каких он группах стоит, да, кто у него в друзьях, то есть много времени не занимает, но это очень дает именно как бы, результат, да. Родитель будет знать вообще чем интересуется его ребенок, то есть должны быть какие-то контакты друзей, то с кем ребенок общается. У нас есть паспорт детский, да, то есть это где основные прописываются сведения о ребенке, да, это параметры физи- физиологические, да, то есть его там, особые приметы и небольшой как бы, такой алгоритм, как действовать, да если ребенок пропал. И буклет по безопасности с основными тезисами. Что ребенку нужно объяснить, подростку, ребенку, в принципе, без разницы. Да? Что нужно делать в той или иной ситуации, да? что не нужно делать. Вообще, как бы, об этом можно говорить очень долго, то есть очень mm. подробно. Если... Да, угу. вот про паспорт
1: хотела спросить, ведь уже не один год, да, вы его распространяете. Вот был ли какой-то такой практический результат от того, что вот он у кого-то был на руках, кому-то он помог? И потом вам были, да,
3: как бы случаи. То есть родители, вот если мы Раздаем, да на общегородских мероприятиях. Мы проводим да, там свои какие-то акции. То есть раздаем вот паспорт, памятку по безопасности, да, раскраску для детей. но есть... у ну, нас
1: сейчас только всего раздают. Поэтому вот я думаю, что половина, а то и больше родителей просто посмотрят на это, вот, сложат и, дай бог, в карман положит А уж заполнить? Нет, я-то имею в виду ага. о том, что вот в, заполнили. В основном же
2: получается, что не усваивается эта информация. Да и, вот, возможно, у родителей даже сложится такое впечатление, что ну, не со мной, наверное, это случится. Ну,
1: это-то да, это конечно. Почему мы, собственно, и забываем, Таня, вот вы, наверное, да, подтвердите, что мы с детьми ведь, ну, достаточно много о чем говорим, но только не о том, как себя правильно вести в каких-то критических ситуациях, потому что мы ну, думаем, ну, не будем об этом говорить, зачем, да, Ну, с моим
2: <кликать> это не произойдет. И с да, с моим да. Я все так- знаю. Такое
3: есть у родителей? Есть, конечно, то есть всегда. Ну, сейчас, конечно, наоборот, все идет вот в плюс, да, уходит. То есть очень много родителей стали задумываться именно о безопасности и может просто участились э, такие случаи, да, когда вот, э, открывают да, нашу группу, видят, сколько детей пропадает, подростков пропадает. Вообще статистика да. есть? Вот по, да, статистика есть. В вот 2018 год я могу привести. Да, Это есть, по и, городу и, или по стране? Именно по нашей Вологодской области. Вологодской то есть области. Именно по, м, даже не то, что Вологодская область, по нашему отряду, скорее всего. Что то области, есть кто обращался? Да, кто обращался. Вот, дети до 18 лет у нас 51 заявка была в этом году, то есть 50 живых, 11 живых не погиб девочка взрослых оно больше намного на один подросток это 2010 год он так и не найден. Ну, там подросток, 20, в принципе, с лишним, можно сказать, мужчина, да, но он так до сих пор не найден. И вот одна девочка в где она погибла, к сожалению. Ну, а вот из этих 50 заявок, говорите, да, один только погиб ребенок.
1: Остальные найдены. Что случилось с ним? Самовольные
3: истории? уходы из дома. То есть, да, это в первую очередь, то есть это почти 90% заявок. Ребенок уходит сам. Криминала очень мало. В основном это несчастные случаи, да, которые происходит с ребенком. И именно из-за непонимания из-за каких-то проблем там первая любовь, да, разделенная любовь, то есть дети уходят, не происходит, это может именно из-за того, что как бы ну, нет контакта с родителями какого-то, то все равно как бы с ребенком нужно обсуждать это все, то есть разговаривать, обращать на него внимание. В нашей нынешней жизни родитель в основном занимается материальными благами. У ребенка там есть телефон последней модели, там, да, там все остальное, все. У меня ребенок сейчас. То, что происходит, у ребенка именно внутри, в голове, об этом. Думается, к сожалению,
1: очень мало. А вы вот с этими детьми, которые убегали, у вас есть возможность общаться, задавать им вопрос, а почему ты ушел? Ну, чтобы какую-то картину составить и правильно потом общаться с родителями. Они что говорят? Что им Ну, ты говоришь, что, что мы находим
3: страничку в соцсетях. То есть, если ребенок выходит на связь, мы с ними общаемся, как правило, с родными из полиции, они на связь с ней выходят, с нами а с вами общаются. С нами общаются а да? почему? Ну, потому что мы, наверное, посторонние люди, то есть они видят в нас угрозу какую-то, да, полиция, понятно, их вернут домой, да, то есть родители, это какое-то, может, там внутри что-то, да, то с нами они на контакт идут. Пишут, что я жив-здоров, со мной все хорошо, искать мне не надо, я счастлив, там доволен, все замечательно. И все, поиски прекращаются? Нет, естественно. Пока ребенок, до, ну, подросток да, до 18 лет, он не доставлен опекуну родителю, да, то есть в руки не передан, пусть все равно ведется.
1: А если такая ситуация, что лучше ребенку будет где-то подальше? опекунов родителей.
3: Ну, всякое бывает. Были такие случаи. Ну, но... здесь как поступает? То есть, наверное, вот в этом или в том году, к сожалению, не помню, да, точно. То есть был ребенок, подросток, у которого была не очень хорошая ситуация в семье. Им уже потом занимается служба опеки. Полиция это все передается. Да, то есть данные уже семью берут на контроль. Понятно, что какая бы ни была семья, да, в первую очередь нужно с ней работать. Чем сразу же забирать ребенка да, в какой-то реабилитационный центр или в детский дом? Ну, это С семьей это большая работа, то есть она у нас в городе ведется очень хорошо, то есть мы ее увидим. нужно какую-то вот как-то проводить.
2: Поддержка от властей какая-нибудь есть? Грантовая.
3: То грантовая. То есть, грантовая. Да, грантовая, грантовая поддержка. Вот Была она у нас да, в этом году. В принципе, если мы просим, наша мэрия идет на, нам на встречу, это в основном касается проведения каких-то мероприятий на, да, наших.
1: Почему вы вообще этим занимаетесь?
3: Сложно сказать. Мне муж всегда задает тот же вопрос.
1: Зачем это тебе надо? Не могу ответить. То есть у вас есть рабочее место, вы работаете, где вы зарабатываете деньги. Отнюдь вот волонтерский отряд это не... Нет, при...
3: не работа. Прибыли он не приносит какой, наоборот, говорю, что все это идет собственных средством и нужды отряда.
2: Помимо вот грантов есть спонсоры, наверное, да?
3: да спонсоры есть. Они ну, больше всего, скорее всего, это печатные материалы какие-то. Если про мероприятие какое-то мы говорим, то это призы для деток. А у нас там конкурсы рисунка, там еще какого-то, то есть призы, они да, выделяют какие-то средства, очень хорошо идут наши органы. Это и мэрия тоже выделяет, да, от себя какой-то приз, то есть МЧС, полиция.
1: Ну вот для поиска ведь тоже нужны деньги, да, нужен элементарно там на выезды группы бензин, нужны какие-то, не знаю, билеты. Да, ну Да, на все вообще. нужно, да. Вот вы не собираете пожертвования от людей? Да?
3: ведь многие, наверное, Да, была помочь. у нас такая практика, мы объявляли сбор, да, нужды отряда, но, в принципе, до сих пор есть в открытом доступе, но ну, вот как-то она у нас не пошла. В смысле, не хотят платить? Или... Да, да, то есть, ну, не хотят люди добровольно взносы, как бы, да, то есть, оказывать. Помогают, скорее всего, вот именно, если у человека Весь автомобиль, то есть, он может он везет на поиски. Да, там собирается группа, он отвозит, да. Или же свой бензин, или же все скидываются да, на оплату дистоплива. Слушайте, а вот такие условия это у всех у поисковых,
1: ну, вообще у волонтерских отрядов э, в России? Да. Или... Да, думаю, да. да, И что у нас год волонтера? Я все не могу уняться, потому что я мне хотелось какого-то, вот, на самом деле, м- результата от этого года. А кроме того, что проводилась куча масс- массовая просто что каких-то мероприятий с флагами и с хороводами, вот я не услышала и нигде не
3: прочитала ни о чем. Ну, я говорю, что вот волонтерство для... Оно себя как бы большую, очень область, включает. Да? Ну вот если взять, да, в четырнадцатом году у нас Олимпиада была эстафета паралимпийского огня у нас череповцы. Вот люди, которые стояли, да, вот они тоже были волонтерами. Да, то есть это тоже волонтерство. Ну, да, да, Те, которые ездили в Сочи на Олимпиаду, это тоже волонтеры. Те люди, которые ездили на чемпионат мира, это тоже волонтеры. То есть вот э, организация каких-то городских праздников, это тоже волонтеры. Тут очень много людей, и вот именно какое-то вот разделение да, его не было все-таки, может, как-то мы далеки, наверное, от общества, ну, от властей, да, наверное. Особой помощи мы не ощутили.
2: А что, по-вашему, нужно предпринять властям для сближения? Может, диалог какой-то вам нужен? Что бы вы хотели со своей стороны?
3: Периодически встречи, наверное, да. То есть, если брать... Понятно, что город и область не сможет нам помочь именно в поисках на местности, да, то в профилактике, пропаганде, да, ухода подростков из дома, то есть детского травматизма. Это все как бы очень сильно, то есть это можно ну вот в нашем понимании, вот есть у нас мечта, которую мы хотим очень давно ре, как бы, осуществить и пока вот, к сожалению, не можем. То есть это так называемые, типа тренингов, да, ну, грубо говоря, какая-то спортивная игра, есть постановка задачи, да, допустим, пропал человек, да, то есть сначала теоретические задания, потом практические, то есть делятся там на две команды. Ну, типа квестов. Да, да, квест, по сути дела, но он именно не на игровое, как бы обучающий, да, а обучающий, вот мы очень хотим это организовать, то есть, ну, опять же, это все упирается в финансы. А вы попробуете грант выиграть? У вас это
2: получается? <свят> вот все по поводу вот, грантов, да, выиграть грант. А по сути вы занимаетесь чужой работой. Ну, вот, вот если вот по-честному, <свят> да, вы занимаетесь чужой работой, и вот к вам, ну, как-то сухо и власть, и все, что?
3: <свят> ну, вот если говорить о том, что мы занимаемся чужой работой, да, то есть это все-таки органы внутренних дел у нас, да, вот у ВД, по крайней мере, наша областную УВД, они очень нам помогают. В плане и вот организация обучения и общаемся мы с ними периодически от них какое-то э, грубо говоря это
2: очень серьезное дело мы не да. говорим о олимпиадах о чемпионатах потому что когда вроде бы надо вот создать какой-то отряд заплатить им деньги они должны стоять на, на входе да должны давать буклеты провожать это все понятно но вы занимаетесь серьезными делами вы ищете людей вы проводите пропаганду да вот эти работу проводите это все интересно и вот как?
1: Ну как? И вот как? Это надо, наверное, не Татьяну спрашивать. И вот как? Это надо
3: спрашивать несколько другие органы власти. Может, все-таки это от нас, да? Как говорят, двери не откроются, пока в них не постучится. То есть, может, нам нужно как-то активно, да, вот ходить там, просить о помощи какой-то, да. Но вот вы сами
2: думаете, с чего вообще такая нужда появилась? Почему вы должны этим заниматься? Нет. я вас не спрашиваю, почему вы этим занимаетесь? Почему вы должны этим заниматься?
3: Вот в том-то и что слово ⁇ должны ⁇ оно немного неправильное. То есть мы не должны этим заниматься. Мы этим занимаемся просто и все. То есть это вот если спрашивать да, людей, которые приходят, говорят, почему никто не даст однозначного ответа.
1: А вообще, вот, на ваш взгляд, вот, в наше время, не знаю, ну пусть в нашем городе, больше чувствительных людей или все-таки вот отзывчивых, которые в любой момент могут сорваться, пойти или, или нет? Это вы говорите жертвовать не очень хотят. Ну да. Но Опять приходит. же идет
3: разделение. Если пропал ребенок, именно ребенок, помощи очень много. То есть вот был у нас случай, наверное, ну, года два наверное, назад, когда два мальчика ушли, да, там семилетние. То есть они ушли днем, там родители забеспокоились, соответственно, мальчика потом благополучно нашли, да, на мосту. Но сколько людей откликнулось, ну, как бы это я как раз сидела на горячей линии, он телефон просто не замолкал. То есть люди ездили, люди смотрели. Ну, Помощь была огромная, колоссальная. А вот вы говорите, что три дня МЧС ищет, а потом уже бесплатно
1: не ищет. А есть люди от органов, таких, скажем, профессиональных, которые уже не по долгу службы, а по зову сердца. Вот три дня они отыскали как МЧСники, а потом приходят к вам, говорят, ребята, у нас есть знания, у нас есть опыт, и мы сейчас как
3: волонтеры дальше будем искать. У них все есть, но у них нет времени потому что если брать вот опять же нашу область да за руки не буду говорить то штат очень ограничен то есть именно трудовых ресурсов человеческих ресурсов не хватает если мы берем по нашему городу да то есть вот первый второй отдел да полиции То есть там, наверное, по два человека, всего именно оперативников. Это не касаемо только пропавших, да, то есть у них есть еще другая работа. И не хватает времени. Опять же, не хватает полиции, наверное, какого-то оснащения, да. То есть элементарно у оперативника нет доступа в интернет. На рабочем месте у него нет доступа в интернет. Да, если вот такие основные моменты брать, ну, все равно это очень ограничивает работу, особенно с подростками.
1: Пауза бхатовская у меня зависла. (laughs) mm
3: <laughs> То да. есть они все uh-huh. как бы с нами связываются по личным контактам. То есть вот именно если мы говорим, что нет, очень бы хотелось, и мы давно это тоже мечтаем, но никак это у нас не получается. В принципе, оно в других городах потихоньку развивается. Это единая диспетчерская служба, ну, грубо говоря, база да, по потерявшим, по пропавшим, по найденным да, неустановленным лицам. То есть ее нет? Ее у нас в городе нет. А были... в России? В России в некоторых городах она есть. То есть она запускается.
1: Но она может быть как в локальной в городе или она все-таки должна как-то быть не единой
3: наверное какой-то потому что вот, вот вы рассказывали нам да что там дети могут взять и уехать за урал например ну, вообще конечно если бы она была единая да как это в других странах да есть это бы было вообще замечательно то есть, туда, то есть на данный момент в россии такой базы нет. нет нет должна стекаться информация из полиции да с медицинских учреждений ну, с Морков, да, не очень приятно, да, как бы для людей, ну, вообще как бы должно. Это серьезная база, получается. Да, это серьезная конечно. база, ее планировали сделать, то есть были какие-то пилотные проекты, но они, к сожалению, не пошли, опять же, скорее всего, из-за отсутствия специалистов, да, то есть людей, которые будут этим заниматься, потому что если мы понимаем, что это штатные сотрудники полиции, то, ну, у них нет времени, да, на это делать. В принципе, подконтрольная, это она была, должна быть, скорее всего, к ним. Оно бы очень облегчило именно путь. Потому что было очень много случаев по взрослым людей, когда э, месяцами они давали себе знать, да, и потом находились, что они где-то там вот.. Э задержаны, да, уже некоторые осуждены в других городах. То есть у нас даже у полиции, если не могут, да, отследить, что вот у них есть заявка на и у них открыто, да, дело, да, на поиск вот такого там Иванова Ивана Ивановича, а он сидит уже в местах лишения свободы в другой области, у них нет этой взаимосвязи. То есть очень много сил тратится, получается. В да, очень много бумажной работы. Они должны делать запросы, да, запросы mm-hmm. возвращаются. Опять же, сейчас, по-моему, ввели закон о том, чтобы полиции разрешено брать расположение телефона, звонки, да, то есть распечатки сотовых операторов без решения суда. Опять же, касаемо детей. По-взрослым такого нет. Да, чтобы получить именно когда было зафиксировано, да, где, в какой местности сигнал да, сотового телефона или опять же взять распечатку звонков, да, если этот телефон принадлежит, допустим, мне, да, телефон, и меня зарегистрирован, у меня пропал ребенок, я могу сходить и взять сама. Но если телефон зарегистрирован на меня и пропала я, только по решению суда, а это, соответственно, после заведения уголовного дела, уголовное дело, опять же, возбуждается через энное количество времени, это очень долго.
2: Допустим, с какого-то момента становится понятно, что это криминал, угу. допустим. Угу. Как ничего не испортить? Потому что для криминалиста очень важны многие нюансы, да, на месте, там, обнаружение тела, либо просто вот Далеко, да?
3: Ну вот, опять же, да, дифирамбус, по нашим оперативникам городским, когда дело поступает, да, там, в течение, там, нескольких, не знаю, там, энного количества времени, то есть уже становится ясно. То есть они сразу определяют, криминал это, не криминал, да, если подросток самовольно ушел из дома, он все равно где-то всплывает. То есть нет такого, что ушел и все. Сразу становится понятно, что это.
2: Вам уже объясняют, да, что, как себя вести Да, что делать, то есть в любом случае
3: делать. мы все поиски, это по согласованию только с органами полиции, да, опять же, с оперативником, который ведет это дело. То есть мы с ним созваниваемся, спрашиваем, какая от нас помощь нужна, он говорит там то-то, 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 да, то есть мы уже выходим. Да, если там прочес на местности, да, опять же, если уже прошло даже много времени, то есть мы понимаем, что человек уже, к сожалению, скорее всего, в живых его нет, да, то мы все равно идем, прочесываем местность, если обнаружили, да, тело, как бы, человека, тут же вызывается опять же полиция, если они не присутствовали. Все-таки они небольшая работа ну, А проводится. что от вас
2: требуется в основном? Перчатки, сапоги. там
3: Спецодежда в первую очередь, да, это сапоги, это какие-то куртки, да, там штаны, то есть
2: Забранные там волосы, там, если. Нет,
3: нет, там, ну, нет, ну такого-то нет. То есть, в принципе, я думаю, что кепка там у всех есть. То есть больше-то, скорее всего, на зимой, потому что это сырость, да, это снег, это человек замерзает, тем более это проходит, если поиски идут, то есть они, как правило, где-то около 10 часов, то есть не меньше. Ну, это рации, это, опять же, питание, да, все это у человека с собой, то есть это рюкзак, то есть сигнальные ракеты, да, там на случай.
2: Вот вы говорите столько нюансов, я вот настолько понимаю, что обычный человек, он даже не представляет, насколько это трудно, насколько это вот много нюансов.
1: Ну, вообще-то такая профессиональная подготовка уже должна быть, и, конечно, люди, которые делают добровольно, должны, по крайней мере, иметь возможность обучиться этому, чтобы самому не попасть в какую-то ситуацию, потому что ну, 10 часов на морозе, это попробуй, проведи в поле. Но а вы можете нам вот сейчас, например, рассказать какой-то некий правильный алгоритм действий, да, вот что происходит, когда пропал, во-первых, у тебя кто-то там из близких, там, ребенок или родственник, что делать, потому что, как правило, ну первое, что происходит, это люди впадают в панику. Некую. Вот как
3: собраться, что, какие знания. Что вспомнить про этого человека? Ну, что касаемо детей, да, с них начнем, но что, скорее всего, это все-таки больная тема. Опять же, сразу же подаем заявление в полицию. Без разницы, сколько времени прошло, час, два, три. Если у родителя возникли подозрения, что его ребенок, он не знает, где находится ребенок, да, то есть это в первую очередь в полицию. То есть а вот этих пресловутых-то трех дней уже Их нет? Их нет давным-давно, то есть подают сразу же, причем подать заявление может кто угодно, то есть не обязательно состоящий какой-то родственной связи, с человеком, то есть может подать, а пропажа другого. И примут? Человека, естественно,
1: примут. И ничего за это не будет. Нет. Потому что сейчас вот на прием к врачу бабушка не может без э, нотариально заверенной доверенности прийти чтобы ей там ребенка посмотрели и выписали рецепт. А тут, значит, ну...
3: Ладно. Нет, подать Слово, может что-то любой что-то. человек. Никаких да, там выдержки в трех дней. То есть такого нет. И заявление принимают. По ребенку сразу же поднимается весь личный состав. Да. Родители опрашивают. Это, опять же, фотография должна все равно... Вот что, быть. что должен знать родитель? Да, у родителя должна быть всегда под рукой актуальное фото ребенка. На да. этот возраст. Да. В первую очередь родители должны обозначить, в чем ребенок был одет, что у ребенка было с собой. Обзвонить его приятелей, друзей. То есть, да, это все равно, кроме родителей, это никто не сделает.
1: То есть, соответственно, родители должны знать друзей, знать их да. номера телефонов, да. как
3: минимум. Да. Ну, опять же, скорее всего, обижать, да, в первую очередь, те места, где у них ребенок. Гуляя, да, периодически, но все же должны все равно знать, вот если мой ребенок там у школы, да, там на такой-то детской площадке, полиция сразу же, то есть они по детям практически сразу же нам звонят. То есть они просят помощи, ориентировки, потому что все равно распространение, как бы, идет очень большое. У нас большое количество людей, да, в группе. То есть все обращают внимание, все равно люди идут, да. Как-то так, наверное, вот основы вот такие, да. И понятно, что у родителей, да, ребенок пропал, он впадает в некий ступор, наверное, да, в состоянии такой вот стрессовый. То есть все-таки вот здесь, наверное, пригождается наш детский паспорт. Где все прописано. Где все прописано то есть, да. А, Но ну, обновлять его нужно опять же раз в год То есть там же даже какие-то медицинские да, моменты да, то есть медицин... Какие лекарства принимать. Да, 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 то есть э, Есть ли какое-то хроническое заболевание как, Какие медикаменты он должен принимать С какой периодичностью Какие у ребенка есть особые приметы Опять же брекеты, там, э, пирсинг да, Если мы о подростках говорим там, Родимые пятнышки, шрамы и так далее То есть это все а, Когда в стрессовой ситуации родители об этом просто не помнят Как раз в паспорте это все будет прописано а
1: дальше родители Скажем,
3: вот написали заявление в полицию. Дальше что? Родственники, родители, они чем могут помочь? Как правило, вместе с полицией они сами ищут. То есть обходят территории. да. Но если мы говорим о детях, то это в первую очередь э, все-таки, наверное, прочес местности. Ребенок, как правило, он заигрывается, он не понимает э, вообще разницу, да, то есть для него нет последствий вот этих, он не понимает, что... Вот он играет, вроде для него все хорошо, но я же играю, со мной все хорошо. А то, что родители волнуются, да, для него это все-таки, понятия у него такого еще нет. Опять же, наверное, вот, да, приурочу к этому, э, стоит задуматься, наверное, все-таки властям о, 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 о заброшенных стройках. О коллекторах.
1: Да, недавно было несколько случаев. Да,
3: вот в Соколе мальчик, да, то есть он упал в пожарный водоем. Почему водоем был не огорожен, почему туда имели доступ, до да, дети. То есть вот какие-то такие основные моменты, которые все-таки должны отслеживаться. По городу, да, то есть чтобы не было таких мест, потому что, ну, детей привлекает все запретное. То есть все промышленные объекты, особенно с высоковольтными линиями передач, да, они должны быть под замкотой, должна какая-то быть охрана. Потому что были случаи, когда подростки тут забирались, происходит, да, удар током, там, мощность очень большая, ребенок, к сожалению, не выживает. Площадки у нас
1: детские неинтересные, я считаю. Нигде нормально полазать, нормально побегать. Мы Но их вообще, в принципе, А Нет, они мало. рассчитаны на совершенно маленьких детей, там какие-то пластиковые такие ужасы. Ну, не, их а а вот...
2: вообще мало. Да, я да.
1: не соглашусь. Поэтому, сейчас... конечно, настройки
3: интересны. Не соглашусь. Сейчас очень много в принципе делается городом, для Именно для подростков уже практически во всех районах города есть э, со спортивными снаряжениями, то есть, да, это какие-то, не знаю, турники, там, ну, как это все, да, тренажеры какие-то элементарные такие, да, которые уличные, может быть. Это есть у школ, у которых позволяет территория, это, по-моему, если не ошибаюсь, парк «Серпантин» в Зашихнинском микрорайоне, да, у короля На стадионе, да, у СК юбилей. ну То есть вот города в принципе делается очень много. это
2: все такое около ЗОЖ. Ну, то есть, либо ЗОЖ, либо около ЗОЖ. То есть за здоровый образ жизни. Ну, Но детям хочется приключений. Экстрима. Экстрима. То есть здесь немножко не подходит вот это вот все.
3: Ну экстрим приключения опять же, с подачи взрослых, да, то есть они могут найти в лазертаг. Бейн-бул, да, то есть это квесты, вот, которые там в закрытых комнатах, то есть адреналин, там как бы вот именно приключения, там, конечно, бегают. Взрослые, бросайте свои сотовые телефоны, да. идите с
1: детьми
4: да. на скалодромы. Но,
3: опять же, если брать вот материальные, да, вот составляющие, это стоит не очень дешево. Да. Вот эти все развлечения, и не все родители могут себе, к сожалению, в нашей нынешней ситуации себе это позволить. И
2: уже разговор о доступности.
3: Да, то есть может какие-то... Это я не знаю, тем же. Да, на какие-то да, приуроченные мероприятия, деньги детей, как-то вот давать субсидию какую-то, да, может, вот этим организациям, я думаю, они будут не против провести там бесплатное. Ну как вот... Не открытых дверей. Да.
2: Да, как да. Вы в школе ходили в музей, ходили в кинотеатры, пора бы пробить я, вот эту нишу.
1: Вот я тоже абсолютно за то, чтобы было меньше вот этих, вот, простите, Татьяна, но праздников, я ни, нисколько не говорю, наверное, вот есть в, нем, в них какая-то логика и польза. Но мне кажется, лучше вот на самом деле такие бесплатные дни для тех, кто не может позволить себе заплатить и чтобы дети как-то имели доступ к таким вещам. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что У нас говоришь. впереди еще психолог Олег Проничев. Мы его вот тоже хотим попытать на тему: а все-таки возможно ли создать детям какие-то безопасные условия в каких-то экстремальных ситуациях? Ну, вот
3: надеюсь, что что-то что нам он прояснит и ответит.
2: А в вашем отряде есть психолог?
3: Приходящий. То есть человек, с которым мы всегда сотрудничаем, с которым мы можем обратиться, это опять же центр стук. Мы с ним сотрудничаем. У них есть штатный психолог.
1: Для волонтеров.
3: Да. То есть мы к нему с какой-то проблемой можем всегда обратиться, нам поможет. То есть он адаптировать наши программы, да, по психологии детей-подростков. А
1: после, например, вот поисков каких-то сложных и не всегда хорошо, которые заканчиваются, волонтерам нужны психологи.
3: Бывает, особенно новичкам, да, и если а, уже, грубо говоря, находится да, неживой человек. Это нужно вот. Я говорю, наши э, волонтеры столкнулись, опять же, по Светлану Филюк. Это нашли именно волонтеры. То есть э, очень было тяжело именно людям, потому что уже состояние как бы было, да, такое, очень, то есть это физически тяжело, но Если морально.
2: полицейские раз в год диспансеризацию проходят в стационарах, так ну да,
3: тут можно еще коснуться там, выгорания волонтеров, да. То есть, да, такая... да. Это тоже очень серьезно. Да. да. То есть это семейная, все-таки семья, да, как правило, супруги дети тоже не очень да? за поддерживают, как бы, но всем, соответственно, надоедает, если мама вместо того, чтобы в выходной день играть с детьми там, или с мужем, да, на кухне она берет и срывается куда-то на поиски. То что не, не всем нравится. Не Такие потом. дети могут сами
2: быть?
1: Не скажите. Татьяна, спасибо вам большое за то, что
3: вы делаете. Очень радостно, что у нас есть такие люди.
2: Желаем, чтобы у вас работы было меньше.
1: Это,
3: наверное, будет самой большой наградой для нас, именно когда перестанут пропадать
0: дети, соответственно.
3: Какие-то несчастные случаи, тем более.
0: Кафе «Красная горка».
3: Олег, здравствуйте. Сегодня мы
1: вас пригласили поговорить о правильном поведении детей и родителей в экстремальных ситуациях, в каких-то таких ситуациях, о которых мы каждый день, ну, к сожалению или к счастью, не разговариваем
4: с детьми. Здравствуйте.
1: Итак, вот давайте начнем с того, что с какого вообще возраста нужно говорить с детьми об опасности?
4: Я бы немножечко э, сместил акцент. То есть э, с детьми э, нет какой-то такой уж особой темы, которую нужно строго начинать вот как 12+, плюс 8+, плюс э, то есть мы общаемся с детьми постоянно И они в семье видят наши отношения К самым разным вещам И, в общем-то, учатся непрерывно То есть нам не нужно специально садить их за стул И говорить, давай сегодня поговорим вот, 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 Мама, вот, что ш- ты да, хочешь узнать? Школьная доска, <laughs> мы тебе нарисуем Как выглядит, к примеру, опасность как бы, да? Вот. Это очень сильно зависит от отношения Самих родителей к опасности Вот есть такое понятие вот, тревожной матери, тревожные дети Со мной учился в институте такой молодой человек Кирюша Питерский. Его воспитала мать и бабушка Когда в 26 градусов тепла все выходили на улицу в футболках, рубашках, значит, Кирюша доставал шерстяную шапочку, натягивал ее на голову, да, и говорил, это шапочка от Менингита. Вот, говорит, а что вы хотите? Говорит, меня воспитали мамой и бабушка. Но потом Кирюша э, проявил как бы характер, стал заниматься боевыми диноворствами, там, ну и, в общем, снял шапочку, шапочку, образно говоря, снял шапочку. Но до зрелого возраста, до институтских лет он в шапочке прожил. То есть, э, опасности как бы существуют. Мир полон опасностей. Жизнь человеческая никогда не, не проходит так, чтобы ты ни с одной из них не столкнулся. Но все время быть напряженным и все время стелить везде соломку, в надежде, что соломка можно заселить вообще всю жизнь, это, конечно, чрезмерно.
1: Очень многие говорят, что дети боятся кричать. То есть когда с ними происходит какая-то проблемная ситуация, когда тот же незнакомец подходит и там, не знаю, заманивает его в машину, дети боятся кричать.
4: Но. Есть,
1: это, опять же, вина Но... взрослых, нас? N-
4: ну, это не, не, не столько слово вина, как Почему? То есть вина предполагает наличие злого умысла как бы какого-то. Это не вина взрослых, просто взрослых как бы, если раздражает детский крик, то ребенка постоянно говорят, помолчи, не кричи, то есть купируют эту реакцию. Естественно, это купированная реакция, вырезанная, как бы она не включается тогда, когда она нужна, как у пастушка с волками, да, то есть когда он кричал волки-волки, когда, прямо, на самом деле волки пришли, ему никто не поверил, как бы. Вот. Не прямая аналогия, но какая-то косвенная есть здесь. То есть если ребенок отучен, то есть каждый раз, когда он кричит, Собственно, это и в школе то есть, дети кричат на переменах. И говорят, не кричите. Допустим, да, то есть, вот это, то есть это блокируется. Да, блокируется, да? Да, когда блокируется отдельный вот этот аспект поведения. Крик там то есть неправильно Как нельзя вести себя аккуратно за столом, например, культурно, да? То есть стараются, чтобы ребенок ну, культурно себя вел за столом, а там ни чавкал и не брызгал. Также вот этот крик относится как бы какое-то проявление невоспитанности. Хотя в ситуации критической это, конечно, единственное верное решение а никая не невоспитанность.
1: А что такое психология жертвы? Есть ли такой термин? Работает ли он? То есть это, как говорится, с этим надо родиться, или это приобретенное какое-то свойство?
4: Вот насчет приобретенности или врожденности свойств вообще мнение смещается к тому, что большинство свойств все-таки именно свойств личности характера, они врожденные. А в дальнейшем, как бы они только как куст родился там инжиром и его подстригают воспитание. Но, значит, воспитание, вот что касается именно психологии жертвы и вообще вот сада отношений которые часто, на самом деле, очень часто встречаются и в коллективах. И в семьях то есть э, садист начальник и мазохист подчиненные это тоже очень часто ведь э, ну, ситуация очень часто вот то здесь э, это возможно идет из все-таки из семьи из воспитания то есть один чувствует потребность самоутверждаться э, угнетая за заведомым без правного как бы до да, оппонента то есть партнера допустим да или кого-то другой чувствует э, какое-то болезненное удовольствие от того, что ему сделали как бы больно, и его мнение, что все несправедливо, подтвердилось. А в самых общих чертах можно сказать, вот э, фраза мне очень нравится, что э, преследователь появляется только тогда, когда есть готова готова уже жертва. То есть если человек не готов стать жертвой, то преследователь в отношении его не появится. Это многократно было и в экспериментах показано, и в жизни мы это видели. То есть когда человек... э, даже вот на кого кидается разъяренный, допустим, человек, то есть он кидается на того, который демонстрирует эту реакцию, что он жертва, страх и так далее. А как это, Которые как это, полностью как равнодушно это? относятся к этому, как бы. Учитываются сигналы. Ну, это огромное количество невербальных сигналов. Мы все прошли через эволюцию, как бы это же ну, миллиарды лет до нас еще это все. То есть вот, мы
1: это не осознаем. Это мы это не осознаем, на но сознания. мы
4: очень точно читаем. Почему вот даже вот в, при доступе к каким-то компьютерным программам дают там фотографии выбрать, да, вот проверка на робота. То. то есть люди как бы отличают эти вещи, но алгоритмизации, цифровому описанию они не поддаются. Мы просто видим, что женщина грустная, или она рассержанная, или она странная. Как ты его переведешь на компьютерный язык, например, да? Что значит странно? То есть для, собственно, фотокамеры, то есть, ну, тоже Сбербанка, да? Не бывает странных людей. Это либо тот, либо не тот. Больше никак. А мы видим, что что-то, не, что-то здесь не так. Ее реакции какие-то не такие. Мы даже сами не можем описать, что именно нам а не так нравится. Это интуиция, это Ну, это перебор бессознательных вариантов, причем вариантов, которые выработались эволюционно и передаются, кстати, в генетической генетической степени тоже, я так думаю.
1: Но если ты понимаешь, что у тебя вот этот вот эм, «ты жертва», да, вот, не знаю, по жизни. Это можно как-то избежать, я не знаю, сменить манеру поведения, взгляд, не, не одеть просто, линзы другого
4: цвета. Не так просто, как макияж, я думаю. То есть это же образ себя идет такой, то есть да, ты бы один раз вошел в него и как бы в нем остаешься. И этот образ тебе в какой-то момент приносил какую-то пользу, иначе бы ты в него не вошел. То есть может было быть выгодно жертвовать там по отношению там, к бабушке, например, или к маме. Вот. Давить на жалость. А, ну, это упрощенно говоря, да. И это вот жертва, допустим, мамина жертва, там делается жертва там мужа тирана, потом еще чем-то, жертва, ну, жертва еще кого-то. То есть этот образ сливается с человеком и разделить себя, ну, это на самом деле очень трудно. И это непростая работа, я хочу сказать, как бы и для психолога. Это будет касаться какой-то ситуации, каких-то конкретных отношений, то есть ну идут обычно к истокам, то есть к детству, да, и пытаются там это разобрать. Но да, не факт, что даже пережитые какие-то инсайты, озарения, понимания и осознания поменяют поведение зрелого человека полностью. То есть образно говоря, жертва, ну так скажем, переродится по, ну как бы, станет стабильный. Хотя стремиться к этому, безусловно, как бы надо.
1: Ну вот еще хочу вернуться к теме э, все-таки пропавших детей, которые мы сегодня обсуждали тоже. Дети уходят из дома и очень часто мы видим в социальных сетях вот эти объявления, да, там пропал мальчик, пропала mm-hmm. девочка. Не пишут волонтеры иногда в таких объявлениях, что это не первый далеко уход из дома. И слава богу, если ребенок просто ушел, да, и где-то он там у друзей. Но вот этот вот э, перманентные уходы, они с чем связаны? Понятно, что протест подростковый, но Вот как их избежать и почему дети уходят?
4: То есть человеку свойственно, например, убирать руку из огня, потому что огонь ржется, да? То есть это называется, если красиво сказать, есть экстрапунитивный метод и интрапунитивный. Экстрапунитивный – это уйти из ситуации, убежать из нее. То есть, соответственно, что-то в этой ситуации не устраивает. Теперь, когда мы говорим слово «ребенок», как бы тут вот как раз э, тот редкий-редкий-прередкий случай, когда на самом деле надо вносить маркировку, то есть сколько лет этому ребенку. То есть я считаю, ну, как бы не не везде оправданное, вот здесь важно. То есть если пятилетний ребенок ушел из дома, то он просто заигрался. Если это десятилетний ребенок, то ему дома плохо и страшно. Если это подросток, то он уходит, как бы, как правило, у него не совпадают с домом интересы, ему плохо и страшно, и он нашел где-то интересы лучше. И эта реакция у него может закрепиться, вот это как бродяжничество, допустим, да? То есть он э, получает вне дома то, чего дома лишён, а здесь он его находит. И та, там он себя чувствует себя наиболее комфортно. Даже среди котов есть, например, более домоседы и гулионы, как бы, да? То есть э, все, тут к одному ранжиру, к счастью, не привести. Но первое, с чем надо разбираться, что его выталкивает и что его притягивает вне дома. Что он получает такого, что не может получить дома.
1: А вам приходилось работать вот с такими семьями? Насколько эти конфликты можно ну, локализовать, я не знаю, погасить. И... Вернусь, я вот
4: повторюсь прошлой передаче тему, что вся семейная жизнь это компромисс. Безразличие касается ли это отношений между мужем и женой или родителями и детьми. То есть невозможно сделать так, что я сказал и оно так будет. Или я сказал, я привыкла жить так и так далее. Это давит на окружающих. И э, они могут принимать это, могут не принимать. Э, Часто ребенок, э, допустим, э, ну, к примеру, женщины с сильным характером, ну, к примеру, двое детей. Один наследует ее сильный характер, другой более мягкий характер, например, мужа. Они, соответственно, по-разному будут реагировать. То есть э, наследующий ее характер будет биться с ней груди, в груди, что называется, несмотря на то, что зависит от нее. А более мягкий пытаться избегать как-то или подчиняться, или уходить или убегать. И более сильный тоже может уйти из дома, потому что ему кажется, что здесь несправедливо, и он самовыразится лучше в другом месте. Много достаточно людей, которые ушли из дома, как только стало это технически возможно, то есть 18 лет, а кто и пораньше. Ну, То есть в каких-то
1: ситуациях это выход из положения, это правильно?
4: В каких-то ситуациях это выход из положения, это правильно. Папа пьет-бьет, то есть как бы, или мама давит-гнетет, как бы, издевается. Конечно, а какой еще вариант, именно уже подросток, мы имеем в виду, может найти для него самый вариант найти себе какое-то место ну, в мире. Если его устраивать, то уйти. Замуж так выходят часто. То есть я вышла замуж, потому что просто хотела уйти из родительской семьи. А это социально приемлемый способ. И я надеялась, что муж как бы, будет ко мне добр. добр добр Но не факт. Но вот так именно происходит.
1: А вот в таких ситуациях в конфликтных, что дети чаще делают? Врут родителям или идут на конфликт?
4: Это будет опять зависеть от самого ребенка. То есть нет э, общего для всех варианта поведения. То есть совсем его просто не бывает. Его напрасно ищут педагоги там и кто-то еще. То есть в одной и той же ситуации разные люди будут вести себя по-разному. И неизвестно, человек сам зачастую не знает, когда ситуация его коснется, что называется жареный петух его клюнет, да, какое именно поведение он продемонстрирует. И эти ситуации нас, собственно, вот так гранят и делают тем, каким мы делаем с зрелом возрасте, то есть осознавая, с чем мы столкнулись, что мы смогли преодолеть и как именно мы себя ведем. Вот что для нас сложно, что для нас просто. То есть общих рекомендаций в этом плане быть может опять только в схеме ОБЖ. То есть вспышка слева, надо там лечь спи, ну, как ногами к взрыву. То есть только в самых общих чертах. Потому что разные люди, даже во время конфликта, допустим, в магазине или в автобусе, будут вести себя по-разному. Общей реакции для человека нет.
1: Ну а если все-таки, вот подводя итог нашего разговора, можно ли дать какой-то общий универсальный совет детям и родителям, чтобы ну, максимально избегать каких-то уходов, каких-то конфликтов, каких-то неприятных ситуаций?
4: А любить друг друга, прислушать друг другу и стараться э, отслеживать моменты когда страсти замутняют твой разум то есть когда ты обнаруживаешь себя э, кричащим там давящим Думаешь, а что я, то есть задать себе вопрос, а что я делаю в настоящий момент? И на самом ли деле это необходимо? И люди как бы проваливаются в эти страсти и делают поступки, которых потом приходится жалеть. И вытеснять их из головы, чтобы не думать о себе плохо. То есть некоторые вещи человек забывает, чтобы не пачкать светлый образ себя, если так можно сказать. То есть взрослый человек все-таки может постараться не совершать этих действий и как-то их минимизировать. И быть добрее.
1: Олег, спасибо большое. Ждем вас снова.
4: Спасибо. Кафе «Красная горка».
1: Ну, вообще, при наших заставленных автомобилями и очень маленьких дворах, вот я тоже думаю, почему нельзя сделать систему в каждом, не знаю, микрорайоне, районе, сделать вот такой вот парк детский именно, где можно было прийти бесплатно, бесплатно не только там малышам, но и подросткам найти себе применение, да, вот на самом деле и деревянные какие-то конструкции, которые как бы имитируют какие-то экстремальные ситуации, где ребенок мог там не знаю повисеть, попрыгать.
0: В плане разных там интересов. Да? Тот же
1: парк серпантина, о котором вот говорила наша гостья, ну вот я его наблюдаю из окна дома, но, к сожалению, он пустует. Он да у нас пустует много делается и... для галочки. Да, там приходят ребята. Со кейтами на площадку, но вот эти тренажеры, которые поставлены, я не знаю для кого. Пенсионеров там тоже не особо может быть как-то вот ну, стесняются наши люди потому северные. что все
2: эти тренажеры это бесполезно, потому что они не несут никакой смысловой и физической нагрузки на самом деле. Как окунувшиеся в эту тему немножко, да, я могу сказать, что большинство тренажеров, которые там стоят, это подобие фитнес-тренажеров. Mm. Это не силовые тренажеры, это фитнес-тренажеры, и то это подобие. Ты даже встаешь на бочонок, да, крутишь, но на... он несет физической нагрузки на твое тело. Поэтому раз сходил, два сходил. Это неинтересно. С пенсионером
1: пенсионерам там сложно, детям неинтересно. Ну, ну конечно.
2: Да. Вот тоже хороший момент по поводу площадок. Я бы хотел сказать о безопасности. Есть площадки, куда ребенку сходить, но на этих площадках сидят дяди, которые пьют алкоголь.
1: Слушайте, ну сейчас гоняют. Хочу сказать, очень гоняют.
0: Не везде. Надо строить хорошо и для людей, и ставить видеокамеры. Я так думаю. Хочется, чтобы волонтеры были услышаны
2: в городе не только в нашем городе вообще в стране волонтерам нужна помощь не только от людей от обычных да но и от нашего государства от муниципальных властей естественно если полиция и мчс как-то прикладывают к этому руку да хотелось бы обратиться к муниципальным властям, чтобы они как-то упрощали жизнь нашим волонтерам, содействовали и помогали.
1: А я думаю, что тут даже немножко выше надо, да? Вообще неплохо бы было, если бы у нас в области был какой-то фонд поддержки. Есть же там фонд президента, есть фонд губернатора. А почему бы не сделать, например, фонд поддержки волонтерскому движению? Потому что, ну, люди и так, конечно, очень много тратят сил и своих средств на самом деле, но помогать таким надо, да, и не всегда, вот как Татьяна сказала, пожертвования снизу, они Обеспечивают эту поддержку.
0: Мне кажется, и люди тоже должны помя- да, да, но... понять, что пожертвование это не есть какое-то воровство, обогащение, еще чего-то. А это некая благодарность. Ну, даже это людям же...
1: сложно разобраться в большом количестве фондов, всяческих, да, и всего. Ну, поэтому, поэтому да. ну вот, наверное, власти тоже должны как-то рассмотреть вопрос.
0: Но для многих горожан это просто название, да, и может быть человек с опаской отнесется к этому да, за свои 10 рублей, что вот ну, он не понимает, откуда эти деньги. А ты правильно сказала, что если бы это был фонд, ну, грубо говоря, мэра города Череповца или губернатора Вологодской области, то, наверное, больше бы веры было. И, опять же, волонтерству в общем, или это уже, наверное, частность?
1: Нет, нет, имеется в виду, что именно вот из этого фонда чтобы поддерживались различные волонтерские отряды, потому что, ну, нужды разные есть, иногда срочно что-то нужно, да, какие-то вот вещи. То есть э, я думаю, что вот такая практика, она, ну, вообще-то мировая практика, да, то есть ведь руководители волонтерских движений, они должны как-то полностью, мне кажется, отдаваться этому. То есть а человек, который работая пять дней в неделю, там, имеет семью, да, и несколько детей. То есть очень сложно еще вести за собой да, целый волонтерский отряд. Поэтому мне кажется, что руководить волонтерским отрядом должен человек, который получает за это хорошую зарплату. Но быть действительно вдохновителем, быть честным человеком, должен избираться на это место ну, да. и должен вести за собой. И государство таких людей должно поощрять и поддерживать. И это, мне кажется, такой тоже золотой фонд нашей общей нации, люди, которые занимаются таким делом. Это мое мнение.
0: Кафе «Красная горка».